0: A todos ustedes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en este día, un saludo cuaresmeño todavía en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, pues vamos a mi querido país México, vamos a ir al estado de Chiapas, concretamente al municipio de Berriozábal, donde tenemos la fortuna de contar nuevamente con alguien que ya es parte de nosotros, ha estado varias veces y siempre ha sido una gran participación nuestro querido padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima. Padre Héctor, muy buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su casa, Radio Católica Mundial.
1: Pues muchísimas gracias, Pepe, y gracias por la invitación. Y en el contexto de, pues ya estamos a punto de entrar en esa en ese trío pascual llenos de... Uh -huh ilusión después de 40 días de preparación espiritual de sacrificios ayunos pues estamos listos para vivir ese intensamente ese encuentro con cristo para resucitar uh -huh. con él
0: ay, ay, amén padre eh, nos quedan yo creo unas 48 horas porque propiamente semana santa corre hasta el atardecer del jueves santo que es cuando litúrgicamente ya se empieza pues el trigo con uh, lo que celebramos jueves santo eh, que es precisamente la cena del Señor, la última cena. Así que todavía nos quedan 24 horas, Padre, de, de cuaresma para prepararnos a entrar, como usted dice, de lleno en ese momento glorioso jueves, viernes, sábado y después la madre de todas las fiestas Pascua. Mire, Padre, tengo un canto muy hermoso que tiene que ver mucho con lo que mañana vamos a celebrar, que es la, el, la Eucaristía, el establecimiento del sacramento de la Eucaristía y es Lourdes Montgomery que nos lleva a un canto que, fíjese el título, Pan de Ángeles. ¿Le parece padre que lo escuchemos? Adelante, gracias. Bueno, adelante Lourdes.
2: Es Cristo un cuerpo formarán este pan del cielo signo de unidad llena nuestras almas de gracia y de paz come de mi cuerpo Cristo nos mandó Just true.
0: Padre Héctor, le hago una pregunta que seguramente está en la mente de muchos de nuestros radioescuchas. ¿Por qué eh, llamamos pan de ángeles a la Eucaristía? ¿Cuál es el, digamos, la figura eh, que se nos presenta como pan de ángeles, Padre?
1: Pues mira, este, primero porque Él desciende del, de los cielos y viene a uh -huh. hacerse presente en medio de nosotros. Y eh, también lo, yo lo interpretaría porque nos va santificando, también nos va convirtiendo el alma en, en, en un alma más pura y, uh -huh. y, y nos haría este más más cercanos a, al Señor ¿eh? pero pues la, la Eucaristía es es lo más importante uh -huh. que tiene el hombre eh, en, este, en, este, en este mundo uh
0: -huh. Así es, Padre. Es interesante cómo podemos hacer una conexión con el Antiguo Testamento, sobre todo cuando el pueblo de Israel estaba camino, o estaba yendo hacia, hacia la patria, digamos, eh, prometida, que vino, vino el maná bajado del cielo, ¿verdad? Y ahora podemos también decir que cada vez que en ese altar ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, pues es un maná, pero ya en el sentido un maná nuevo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad, Padre?
1: Así es, mira, eh, a mí estaba precisamente buscando la, la frase y la, ya la encontré, eh, San Bernardo de Claraval, él hablaba Ajá. de que hay una triple venida de Cristo, dice, él vino en la encarnación, que es la que conocemos y es la que estamos ahora uh -huh. tratando de recordar, precisamente él se encarna para entregar su vida eh, por la salvación, la redención de cada uno de nosotros, dice después vendrá la, 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 la siguiente venida, la segunda venida como lo espera la iglesia, la venida en su gloria Mateo 25, cuando venga en su gloria para juzgar uh -huh. todas las naciones y después dice él pero hay una venida intermedia
0: Intermedia. ¿sí? Uh -huh. y
1: entonces eh, que es la Eucaristía si ustedes recuerdan el canon de la, de la el canon 1, canon romano que le llaman de la plegaria eucarística uh -huh precisamente uh -huh. cuando el sacerdote está ahí este eh, ya ha cons consagrado y tiene un gesto muy bonito dice inclina un poco el sacerdote y dice que esta ofrenda se ha llevado por manos de tu ángel al altar uh -huh. del cielo no o sea es el pan de los ángeles que fíjense los ángeles no lo pueden lo adoran lo lo reconocen lo aman mas sin embargo no lo reciben es uh -huh. un pan que se, es, es el pan que los ángeles nos lo traen, como decías tú hablando del el Antiguo Testamento, es el pan que ellos van a presentar al cielo como eh, ofrenda al Padre, eh, que el mismo Cristo para poder eh, alcanzar las gracias para la humanidad. Sin embargo, es el pan que sirve de alimento al hombre. Yo creo que destacar también esta diferencia nos hace valorar la Eucaristía. En los ángeles ni pueden consagrar ni pueden recibir la comunión. Solamente mm. los hombres recibimos este grande don de la Eucaristía. Pues creo que eh, ya nos hace mm. no creernos mejores, sino sentirnos y vernos privilegiados. privilegiados.
0: Privilegiados es la palabra. Estaba yo pensando exactamente eso. Eh, eh, ya entre los eh, seres espirituales no existe la envidia, que todavía es un sentimiento muy terrenal. Pero me imagino que los ángeles cuando nos ven que nosotros sí tenemos la posibilidad de recibir físicamente el cuerpo, el sangre, alma y divinidad de Jesús, deben de gozarse, ¿no? En, en ese sentido, aunque ellos no lo pueden hacer. Ahora, ellos nos ganan, que ellos ya están en la presencia de Dios plenamente. Eso es lo que todavía nos falta a nosotros. Y ellos ya están en esa presencia, ¿verdad, Padre? Así uh -huh. es,
1: ellos ellos ya están, ellos tomaron su, su decisión desde, desde, uh -huh. desde, desde la creación de los ángeles del mundo invisible, pues Dios también les puso a prueba. Todos hemos eh, sido sometidos uh -huh. a prueba y, lógicamente, unos aceptan, que eh, es San Miguel a la cabeza con todo el resto de ángeles, el, eh, pero si sí hubo un tercio de los ángeles que no quisieron aceptar esa presencia de Dios. Entonces, los ángeles que aceptaron, efectivamente, sabemos que hay nueve coros, eh, los tres primeros coros, que son los eh, serafines, querubines y, y tronos, son los que están más cercanos de la presencia de Dios, gozan de, uh -huh. de Dios de una forma sublime sin embargo no tienen este, este, este don y luego aquí quiero uh -huh. también aprovechar para decir pues somos privilegiados porque precisamente tú decías estamos a 24 horas de celebrar esa, el inicio del trío de Pascual y comienza con la institución de la Eucaristía y la Eucaristía. del sacerdocio y, y los sacerdotes eh, en, en continuidad del sacerdocio de Cristo pues uh -huh. es, somos en dignidad, no en naturaleza, en dignidad más importantes que los ángeles, ¿no? Por naturaleza, ellos son más perfectos, más, uh -huh. más eh, importantes, pero por dignidad, por el sacramento del sacerdocio, pues nosotros estamos por encima de todos los coros angélicos, no porque seamos más uh -huh. listos ni mejores, sino porque Dios nos ha concedido este don del sacerdocio. Es que es un trido para, para de verdad, lo único que eh, tenemos que hacer es agradecer, contemplar, y, y, diría yo, vivir todo lo que se nos va a presentar en estos eh, días de, de mayores de la Semana Santa.
0: Así es, Padre. Padre, y mucha gente desconoce que hay algo que pasa en donde no participamos propiamente nosotros los laicos, que se celebra también, o jueves, eh, quizá antes de que empiece la ceremonia abierta de la Cena del Señor, que es cuando el obispo se reúne con todos sus sacerdotes, y es cuando viene la, la consagración del óleo que se va a usar a partir de... A partir de este nuevo año litúrgico, llamémoslo así. ¿Cómo es esa ceremonia, padre, que se reúne el obispo con sus hijos, con sus sacerdotes?
1: Así es, pues mira, es muy bonita la celebración. Normalmente, eh, como dices tú, tradicionalmente se celebraba los jueves, pero pastoralmente se ha cambiado de fecha porque efectivamente los párrocos tienen mucho trabajo preparando todo claro. lo que es la Semana Santa, y entonces ya el jueves para muchos era difícil asistir a la catedral. Entonces aquí van los elementos, se le llama misa eh, crismal. Este, uh -huh. porque efectivamente el sacerdo, el obispo perdón en eh, de cada diócesis consagra los tres soles no de, de, de los catecúmenos el del crisma del del bautismo y de la confirmación de la unción uh -huh. de los enfermos también y entonces eh, se reúne con todo el presbiterio para renovar con su pastor las promesas eh, sacerdotales no uh -huh. eh, de pobreza castidad y obediencia entonces es eh, es espiritualmente es una celebración muy discreta porque casi no asisten laicos a esa celebración yo, fíjate, aquí hago un paréntesis yo creo que debería de ser un poquito más abierta porque uh -huh. eh, se ve, se palpa la unidad de la iglesia, primero el, el pastor es el obispo de esa diócesis, es la cabeza en, en unión con el santo padre, etcétera y este el presbiterio está al servicio de la misión del obispo, ¿no? Cuando, un, por ejemplo, un párroco que es muy querido, muy amado por su comunidad, pero no se nos olvide que ese párroco está haciendo la función del obispo y en representación de él, o sea, lo que el obispo no uh -huh. se puede multiplicar en 300 parroquias, pues está el párroco, el presbítero, eh, en, en, eh, cumpliendo esa misión. Por eso, si alguien ha visto una toma de posesión, es bellísima porque es el obispo el que se levanta de la sede, le da la llave del sagrario, etcétera uh -huh. sienta en la sede al, al sacerdote, o sea, como diciendo, hasta visiblemente que queda muy hermoso, dice, tú te quedas en mi lugar, ¿no? Es una misión sí. del obispo, de cuidar de esa filigresía, tal. Bueno, pues volviendo a la celebración, pues eh, los sacerdotes hacemos una renovación. Entonces, en la mayoría de los casos se eh, suele hacer el, los eh, ayer, martes, hoy, miércoles, se, en las diócesis, para que queden libres, pastoralmente hablando, los sacerdotes, uh -huh. pero ya es una 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 celebración muy bella. Y luego los sacerdotes, fíjate, eh, vamos ahí, los que tienen cuidado pastoral en parroquias, se llevan los santos óleos para su parroquia.
0: Correcto. Por ejemplo, uh -huh.
1: la, 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 el óleo para la unción de los enfermos, el óleo para el bautismo el, 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 y también para la eh, la crismación. Cuando vaya el obispo, pues se, tiene, se puede tener el óleo uh -huh. de la confirmación, el crisma. Este, para poder ser confirmados los, los jóvenes, sobre todo, cuando vaya el obispo a la parroquia. ¿no? Entonces, es una celebración uh -huh. muy, muy hermosa, muy sacerdotal, muy íntima. Por eso, fíjate, si los laicos fueran, verían eh, algo, así como la última cena, pues es Cristo con uh -huh. sus apóstoles en intimidad con ellos, pues esto es el pastor representando a Cristo con sus discípulos este en, en, en unión con él no en, un, en la cena.
0: Padre, uh -huh. vale, yo nunca he tenido la fortuna de estar en esa ceremonia Pero una pregunta que me viene ahora y ¿Los diáconos también participan en esa, en esa misma celebración?
1: Sí, 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 efectivamente tienen su participación y, y tienen su servicio eh, uh -huh. Ahí participan eh, muchos de los sacerdotes. Eh, la mayoría estamos en, en, en la parte de la nave de, de, la, de la catedral porque pues suelen ir muchos cien, doscientos, depende de la diócesis, sacerdotes. Entonces eh, la mayoría de los diáconos están a, en, en el altar sirviendo esa Eucaristía. Recuerden que uno de, uh -huh. las, de los ministerios del diácono es el servicio en la, en la celebración eucarística, eh, pues pro, pro, proclamando el Evangelio, llevando pues también las este todo el, el incienso, todo lo que puedan eh, colaborar con, uh -huh. el, con el pastor, depende también de cuántos haya diáconos, pero sí participan porque son tres grados de sacerdocio y ahí se manifiestan el primer grado de los diáconos, el segundo es el presbiterado y la plenitud del sacerdocio, que sería el tercer grado, lo tienen los obispos.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, qué linda ceremonia, me parece que mucha gente que nos escucha, padre, nunca ha oído esta explicación que usted nos está brindando en este día. Así que ojalá, ojalá en un futuro, como usted dice, se pudiera abrir la posibilidad de que hubiera la participación de los laicos. Claro, tendría que ser en un, en, un gran, en un gran templo, porque si usted les dice a los laicos que puedan ir, créanme que habría más laicos que sacerdotes, diáconos y que el obispo mismo. Así que, pero bueno, y por lo menos ya nos narró usted lo que es Padre. Padre, estamos todavía a 24 horas de entrar propiamente en el tridu Pascual. Pero, Padre, qué tristeza que hay mucha gente que para ellos Semana Santa es tiempo de vacaciones. Hay mucha gente que, que se ha ido, gente que se va para la playa o para la montaña o para algún lado, para su pueblo, para algún otro lado, y toman Semana Santa como un tiempo de vacaciones. Pero yo no digo que vayan a hacer nada eh, pecaminoso que vayan a vamos, no, olvidémonos de eso, pero ¿no le parece a usted que antiguamente se le daba mucho más importancia a la Semana Santa. Yo me recuerdo, padre, en mi infancia, que hace muchos, muchos, muchos años, realmente desde el Domingo de Ramos, cambiaba todo en la casa. Eh, estábamos toda la semana preparándonos, se rezaba casi todos los días nuevamente el Crucis, en fin, había una serie de, de prácticas familiares preparándonos precisamente para el trigo y, y qué tristeza que creo que eso, como dice el Papa Francisco, se ha aguado, se ha vuelto light, ¿no?, y mucha gente toma la Semana Santa, pues eso, eh, una semana donde puedo descansar. ¿Qué le dice a esa gente que, que no aprovecha todavía estos días, el que nos queda todavía, para vivir más intensamente el trigo, padre, y no tomar la Semana Santa como un tiempo de ocio o de relajación, de trabajo y de ocupaciones?
1: Así es. Pues mira, yo empezaría por eso. Cuando uno cambia el concepto, después cambia la o sea, trata de cambiar la realidad o cambia el comportamiento. Entonces... Aquí deberíamos partir del, de, como dicen los teólogos, del dogma, porque después está la moral, ¿no? Entonces, uh -huh. que la Semana Santa precisamente no se trabaja para dejar libre a la persona, a la familia, de estudios, de, 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 de trabajo profesional, para dedicarse a Dios. Eh, o sea, yo, mira, ahora yo estoy en un monasterio y, y estoy tratando uh -huh. de vivir más tiempo aquí, y precisamente el, el padre que, que, que regenta aquí, el padre fundador, padre Carlos, él dice mucho esto, dice, deberíamos llevar la espiritualidad monacal a las familias. Y es eso que acabas de decir. O sea, volver a vivir la fe en la familia, pero como debe ser, porque en Semana Santa todo el mundo efectivamente en el trabajo y en el colegio está viendo a dónde se va a ir. Oye, tengo una semana de vacaciones, me la voy a pasar genial y, y, y me voy a recuperar para aguantar de aquí al verano, ¿no? No, uh -huh. o sea, realmente la Semana Santa no deberíamos hacer otra cosa que estar, yo diría dos opciones, fíjate, que, que de, pide Cristo, me parece a mí. Una, vivirla. O sea, como dices tú, litúrgicamente, uh -huh. centrarse la familia en vivir intensamente la Semana Santa los los oficios eh, todo lo que es el tridio pascual etcétera más más ayuno más oración más silencio para que verdaderamente porque mira eh, yo leía un libro del cardenal Sará, este de que hace se atardece y uh -huh. anochece pues es un libro una herencia que él nos deja como toda su bagaje este lo, lo sintetiza en un libro muy bonito. Bueno, y él dice un aspecto que yo estoy convencido. Dice si no hay contemplación, no hay renovación de la iglesia. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Si no hay contemplación, tú no vas a entender el misterio de Dios y nunca te vas a poner a vivir como Dios quiere que vivas. Entonces Semana Santa debería ser prioridad contemplar. Esa uh -huh. es la primera. Y segundo, que yo lo he vivido, también es un bo es muy bonito y sería un poquito sacrificado, pero por un bien mayor, misiones. Yo he tenido uh -huh. la experiencia de joven de, de misiones y he ido con familias, de haciendo sacerdote, en misiones. Pues también se vive la Semana Santa, quizá un poquito menos contemplativa, porque se pone al servicio de la evangelización. Pero es familias o jóvenes o adolescentes, niños, eh, sacrificándose para que otros sí vivan ah. intensamente y contemplen la Semana Santa. Pero de verdad, yo así lo digo, fuerte no debería haber vacaciones. O sea, nadie de católico debería contemplar, o sea, prever de decir Semana Santa es igual a descanso, vacaciones, playa, etcétera. Y fíjate, tú lo has dicho, no estamos hablando del que se va a la playa a pecar, que los hay muchos. No. no, no. Sí. este uh -huh. el, Al que va a descansar a la casa de campo, el que se va, porque fíjate, me va a venir este ejemplo, ya termino. Eh, se van a la casa de campo y como está en la montaña, padre, pues es que ni fui a los oficios, porque no había parroquia, porque no había posibilidades. o sea oh. Fui una Semana Santa a descansar, qué bonito que fuiste a ver la naturaleza, pero no viviste lo, la razón por la cual se vive la Semana Santa, uh -huh. que es estar con Cristo, ¿no? Entonces, ojalá que, yo sé que es rompedor, pero que fuéramos asimilando en Semana Santa, no hay otra prioridad que acompañar a Cristo en la, en la cruz, en el Calvario.
0: Totalmente de acuerdo con usted, padre. Bueno, yo soy, yo soy chilango, eh, para quien no sabe lo que es el chilango, chilango es alguien que nació en el Distrito Federal en aquel tiempo, hoy día gran ciudad de México, y fíjese padre, bueno, usted es mexicano, usted lo sabe también, que es tan notorio, por ejemplo, en Ciudad de México, que el tráfico es terrible. Realmente, en Semana Santa casi se vacía la ciudad. Y uno diría, como usted dice, no, la gente está preparándose, están en sus casas orando. No, qué va, se han ido de vacación. Qué tristeza, ¿verdad, padre? Que, como usted ha dicho, no tomemos estos días como un tiempo para vivir intensamente. Porque ese es otro punto que me interesa mucho que nos amplíe, padre. El triduo que vamos a celebrar a partir de mañana en la tarde, hay para, es para vivirlo. Mucha gente lo toma desde un punto de vista meramente como participativo, ¿no? Voy a ir a, a oír, como decimos, voy a oír la misa. A mí me, me choca cuando una gente me dice, voy a oír la misa. Le digo, no, a oír al teatro, a, a, a la Eucaristía no vamos a ir, vamos a participar. ¿Cómo podemos nosotros participar en, en estos tres días gloriosos, Padre, jueves, viernes, sábado de, y después sábado de gloria y la Pascua, la madre de todas las fiestas? ¿Cómo nos animaría usted a vivir? El trigo en intensidad, padre.
1: Pues fíjate, es, es que esta palabra que utilizaba el cardenal Robert Sara eh, lo dice todo, lo sintetiza, porque no cualquiera puede contemplar, o sea, contemplar es entrar con toda la persona, lo que estás diciendo uh -huh. tú, con toda la persona, al misterio. Recuerda que, o sea, recuerden, le digo a la gente, eh, litúrgicamente hablando, tú lo has dicho, es la grande fiesta, o sea, todo, todo está en razón de eso, o sea, Dios crea en razón de la encarnación de su Hijo, porque vendrá a salvarnos. O sea, todo tiene su centro en Cristo, que mm. se encarna y que viene a entregar su vida por nosotros. Entonces, todo está en, eh, en Cristo como centro. Y estamos eh, tenemos esa oportunidad de verle a Él como centro y, y digamos, eh, recibir todas esas gracias que Cristo ha traído al mundo, pues que también se apliquen en mi vida. Entonces, contemplar requiere eh, disposición requiere silencio, requiere tiempo, requiere preparación, requiere ayuno, Requiere sacrificio, que es to, uh -huh. todo lo que hemos estado haciendo en Cuaresma. Nosotros eh, llevamos grupos de, de ayuno, que ya lo, lo hemos hablado en otro programa, de 40 días a pan y agua. Estamos ya este recuperándonos porque el domingo de ramos se completaron 40 días y uh -huh. entonces ahora nos estamos recuperando físicamente para poder entrar al trigo, este, ir orar. O pues, sea, espiritualmente ya hay uh -huh. una preparación muy intensa. De, de, de corazón. Y ahora, pues ya un poquito más nutridos, vamos a entrar con mucha ilusión al, al, al trido pascual. Entonces, se das cuenta que esta palabra contemplación engloba las disposiciones de entrega total de la persona, de la familia, de la parroquia, a, a vivir el trido. Entonces, no cualquiera contempla. Inclusive quien quisiera mm. contemplar sabe que primero tiene que empezar por una experiencia de oración vocal, después de una meditación y después de una, a llegar a una contemplación. ¿no? Y entonces todo eso requiere toda una ética toda una vida espiritual, toda una formación, toda una entrega, una disposición y una conciencia. Precisamente si algo el, el Cardenal Robert Sará nos, nos invita a volver a vivir es la prioridad de la liturgia en la vida de la iglesia y en la vida del hombre. Nosotros uh -huh, tendríamos uh -huh. que configurar nuestra vida, como decías tú, tu familia se configuraba de acuerdo a la liturgia, no de uh -huh. acuerdo a las vacaciones de la empresa o al, al, al calendario escolar del, del, del colegio, sino en base al misterio que se está viviendo en la liturgia uh -huh. de la Iglesia Católica.
0: Así es, padre. Padre, vamos a un breve corte, tenemos por ir la identificación de planta, pero volvemos con usted. Así que recuerde lo que nos dijo Pedro, no cambie de dial, volvemos enseguida.
1: todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
0: Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente, y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé, y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos, y rebosará el vino en tus lagares.
1: El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Por la palabra del Señor fueron ellos los cielos. Por el soplo de su boca, toda su meznada.
0: Bien, continuamos en este miércoles previo al tríduo pascual con nuestro querido padre Héctor Ramírez, que se encuentra allá en un monasterio del cual vamos a hablar en un momento. Padre, un último comentario en cuanto a cómo vivir estos días. Hace años descubrí, Padre, de que se puede uno eh, meter también en lo que pasó entre el domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles. Porque hay algunas páginas católicas donde uno puede saber qué hizo el Señor después de que entró en Jerusalén, qué hizo el lunes, qué hizo el martes, qué hizo el miércoles. Y hay una serie de hechos que leemos en los evangelios que están precisamente ubicados entre estos días. Por ejemplo, el domingo regresó a casa de, de Lázaro, Marta y María, donde fue la famosa comida, donde fue ungido. Pero no lo voy a hacer ahora. Pero luego hay una serie de textos muy interesantes de lo que pasó el lunes en Jerusalén, volvió a Betania, lo que pasó el martes en Jerusalén, vuelve a Betania, lo que pasó el miércoles, etcétera, antes de que entra ya de plano en la última cena. ¿Verdad que sería interesante que la gente trate también de investigar qué estuvo haciendo el Señor entre domingo y jueves, Padre? Pues sí,
1: mira, y me estás dando una idea porque efectivamente eh, siguiendo la palabra de Dios y las revelaciones privadas ya aprobadas por la iglesia, como por ejemplo la Beata Catalina de Emmerich, eh, uh -huh. eh, ellos relatan con más detalles el, lo que fue sucediendo. Entonces eh, quizá a lo mejor a la gente le podría ayudar si si le fuéramos dando como como un itinerario de meditación o llevamos a meditar efectivamente, el encuentro de, de la unción de Cristo, cuando vuelve, cuando los sacerdotes, porque, por ejemplo, eh, toda la gestión de Judas la tuvo que hacer antes, <ríe> antes del rendimiento. Entonces, mientras Cierto. Cristo estaba haciendo su parte, también el demonio estaba haciendo la suya. Entonces, yo creo que sería muy bonito, como una especie de película, pero en el sentido uh -huh. espiritual, que se fuera uh -huh. como, no sé si como en cuadernitos o en buen audio, así como en spots, cortitos y la cada gente la gente tuviera cada día como que ah, hoy me voy a, a, a centrar Correcto. porque por ejemplo hay a, a mucha gente le está ayudando a meditar las las 24 horas de la pasión de, de luisa picarreta bueno uh -huh. pues es una forma eh, ya la iglesia nos irá diciendo este todo ella en principio es, pues ya está en proceso de canonización entonces, y está aprobado mmm, varios de sus libros por un ya canonizado eh, pa, padre Aníbal, entonces, uh -huh. pues ella también va narrando lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, y, uh -huh. independientemente, aunque no sea exacto, pero yo creo que sí nos ayuda, ayuda. A, a, como dice San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, o sea, me imagino el hecho, no importa uh -huh. que no sea exacto, pero el hecho de, eh, o sea, el sentido de imaginarme cómo pudo haber sido. Lo que suscita en mí es la oración, uh -huh. lo que decíamos, la contemplación. Si yo me meto, me meto a un pasaje como si fuera una película, pues eso es lo que San Ignacio propone en sus meditaciones. San Ignacio de Loyola, oye, métete como un personaje. Oye, yo soy Judas, esto, o soy Pedro, o soy San Juan. Y entonces me siento ahí en el cenáculo y escucho las palabras de Jesús, etcétera. Y no es lo mismo, como dices tú, ir a mirar algo, un espectáculo, o ser parte de, de, ese, de, de ese misterio, ¿no? Entonces sí, y de ahí brotan, los
0: celebrantes. Uh
1: -huh. así es, de ahí brotan las, el fruto espiritual. Ese es, ese es, así, así rezamos en la Iglesia Católica. Yo Exacto. me meto en los misterios de Cristo y Cristo suscita en mi corazón propósitos. Oye, pues yo tengo que valorar más la Eucaristía. Oye, Señor, ¿cuánto? Por ejemplo, aquí en el, el monasterio donde estamos, el crucifijo, pues era así muy bonito, típico de crucifijo de tienda, bonito, con, con las cinco llagas y se y se acabó, pero el cuerpo, pues, lisito, bonito, etcétera. Pues una hermanita oh. que tiene facilidad de pintura, este, empezó a ponerle las llagas, como se ven en las fotos, etcétera, como lo describe precisamente los evangelios, este, y realmente ahora que ya eh, su cuerpo está todo llagado uh -huh. madre mía ya, ya contemplar ese crucifijo no es lo mismo me ayuda Exacto. a entrar un poquito más en ese dolor que uh -huh. él sufrió por la por la por el perdón de mis pecados
0: cierto padre yo, yo tengo la fortuna de tener un, un crucifijo que está precisamente con todas estas las marcas de lo que el Señor Depp sufrió antes de iniciar el Via Crucis, el camino que después también las caídas, etc. Padre, es muy interesante, y con esto que termino, porque tengo otro punto muy importante que hablar con usted, en, en, en la Universidad de, Toledo, eh, perdón, de Córdoba, de Córdoba en España, hay un Cristo que se hizo hace años basándose el escultor en todo lo que se puede ver en la sábana santa de Turín, tanto el, el reverso como el, el, prese, el frente, como el reverso. Y es impresionante, Padre, impresionante ver cómo quedó realmente, cómo fue ya cuando el Señor está en esa cruz. Era, era, era un desecho, lo habían molido propiamente. Y yo recomiendo a la gente, si lo quieren ver, busquen en su buscador, de valga la redundancia, de, de teléfono, busquen el Cristo de la Universidad de Córdoba y ahí le van a encontrar una serie de fotografías. Créanme, es lo más, lo más eh, impresionante que hay y lo más que nos lleva a ver lo que realmente ocurrió. Porque yo estoy de acuerdo, Padre, nos presentan un Jesús en la cruz eh, prácticamente sin ninguna herida excepto las llagas. No, en la cruz el Señor estaba deshecho. Así que mi invitación es busquen el Cristo de la Universidad de Córdoba y van a encontrar fotografías, créanme van a entender muy bien lo que es Viernes Santo. Padre Héctor, no me queda mucho tiempo, así que quiero correr con usted para que nos hable de ese gran Congreso de la Divina Misericordia, la confianza que se va a llevar a cabo del 14 al 16 de abril. Háblenos, Padre, de este Congreso.
1: Pues mira, me hace mucha ilusión decirlo, efectivamente es el primer Congreso que estamos realizando aquí desde este monasterio de Frisidim y Mater Fátima, porque eh, es parte de, de este carisma donde me encuentro ahora, de llevar al mundo la divina misericordia Recuerden que nuestro Señor Se lo dijo a Sorocina Kowalska Que el primer domingo O el segundo domingo, depende de cómo lo quieran tomar El segundo domingo después de la Pascua eh, Se celebrará en toda la iglesia Porque eso ya lo instituyó San Juan Pablo II La fiesta de la divina misericordia Y el Señor quería que estuviera unido Precisamente la pasión de Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es el acto de misericordia más grande O sea, por él, por la redención del hombre Se entrega a él en la cruz y uh -huh. ahora dice, el hombre tiene que venir a recoger esa misericordia, esas gracias eh, a mi corazón misericordioso. Por eso está eh, la imagen que él pidió que se distribuya por todo el mundo, donde él aparece con el corazón abierto, ese, ese rayo de, de, de azul y rojo, que es, dice él, y lo explicó él, el significado, el rayo que perdona los pecados en el bautizo y la confesión, y la sangre, hablábamos de la Eucaristía, pues la sangre uh -huh. que alimenta y renueva el alma de cada uno de nosotros. Bueno, y pues siguiendo a San Juan Pablo II y con toda la Iglesia Católica, queremos seguir, esto ya es mundialmente conocido, pero queremos ser una partecita más de seguir dando a conocer esta devoción eh, más que una devoción me atrevería a decir, poco a poco, inclusive ya me enteré que hay, hay este, obispos, ya hace unos años le propusieron a San Juan Pablo II declarar doctora de la iglesia a Sor Faustina Covasca porque su diario realmente aporta eh, un elemento muy importante de la Sagrada Escritura, uh -huh. la misericordia de Dios. Que viene al rescate, es que la misericordia se manifiesta en la creación, se manifiesta en la salvación, se manifiesta en la, en, en la iglesia, se manifiesta en el perdón, se manifiesta en las obras de caridad, etcétera Está siempre presente, es un, el atributo más importante de Cristo. Y fíjate, eh, empezamos con lo que Cristo pidió: dice, Muchos no acuden a mi misericordia por falta de confianza. Pues uh -huh. el Congreso se centra en el tema de la confianza, del 14, del 16. De abril, primer congreso que organizamos aquí con Frigidín, Mater Fátima, sobre la confianza en la misericordia divina. Lo vamos a hacer este primer año virtual. Vendrán un grupito de personas para hacer la primera prueba. 50 personas, ese pusimos el tope, ya, ya está el cupo lleno. Pero todos los que quieran seguir este congreso lo pueden seguir en las redes sociales de Mater Fátima. Eh, ahí vamos a tener ponencias, vamos a tener eh, la hora santa de la reparación de la misericordia, coronillas de la misericordia, vamos a, a enviar imágenes para que se entronicen, como el Señor le pidió a Sor Faustina, uh -huh. que en todos lugares se, se venere y se, eh, bueno, se, se, se tenga la divina misericordia en los hogares. ¿no? Y uh -huh. Dios quiera que año con año vaya tomando más fuerza, el próximo año ya será presencial para unas 200, 300 personas, y bueno, ojalá que sea un congreso también mundial, como Radio Católica, que pues llega a todo uh -huh. el mundo, pues que este congreso aglutine a muchas personas del mundo que vengan a nutrirse, a alimentarse de la misericordia divina. Tenemos ponencias, uh -huh. va a venir este un sacerdote de Argentina, un sacerdote polaco, una señora chilena experta en misericordia, un, un laico mexicano que también está muy metido en la divina Héctor Cabildo, eh, en la misericordia divina. Y luego, bueno, ta, también durante este fin de semana, no logramos este año, pero el próximo sí, eh, vamos a poner eh, 24 sobre 24 horas confesiones, porque el Señor mm. quiere que la gente se reconcilie. Vamos a tener una, una marcha desde la parroquia de Berriozábal hasta el monasterio, con la Eucaristía, las imágenes de la Divina Misericordia, Faustina Kowalska. Bueno, es completísimo. Del 14 al 16 de abril, Congreso de la Divina Misericordia, eh, Frisidí Mater Fátima. Uh
0: -huh. ah, Padre Héctor, eh, leí yo el comunicado de, sobre el Congreso y me llamó mucho la atención de que van a tener, y usted ya lo mencionó, que ya está el cubo lleno, 50 personas. Pero menciona, y esto me, me gustaría que usted lo amplíe, que van a tener una experiencia monacal. O sea, los participantes físicamente presentes durante estos días van a vivir, y me imagino que estos 50 deben ser laicos y laicas. Eh, o sea, van a vivir una vida monacal, eh, de levantarse temprano desde los maitines, etc. Cuéntenos eh, la dinámica eh, eh, propiamente de los que agarran presencia, Allá en el monasterio, padre.
1: Así es, pues mira, eh, los monasterios, recuerden que esto existe desde San Antonio, eh, uh -huh. de, estamos hablando del año 100, o siglo segundo II, siglo tercero de la iglesia, o sea, la vida monacal existe, primero fueron eremitas, después cenobitas eh, en comunidad, y, eh, es, o sea, que es una tradición de la iglesia, primero, yo lo quiero decir con mucha fuerza, tiene 1800 años este estilo de vida. Entonces, eh, la riqueza eclesial totalmente bueno. Y, este, también el, el Cardenal Robert Sará decía, es muy bonito, te lo tengo que decir con mucha fuerza, yo estoy de acuerdo con él. Dice, la reforma de la iglesia que tanto necesita y de tanto hablan muchos en el mundo, dice, de, pasará porque cuando reconozcan y experimenten la vida monacal, cuando uh -huh. vayamos y repliquemos en nuestra vida diaria, porque, ¿qué es una vida monacal? Es una vida simple una vida muy llena de Dios, una vida centrada en la liturgia, con una vida realmente, eh, santo Tomás de aquí no era monje, este muy centrado en la formación, por lo tanto, en el conocimiento de la fe, de la doctrina, etcétera, por tanto, gustando de todo el tesoro de la iglesia católica, de su magisterio, etcétera, y tradición. Después, orante, la contemplación Ajá. se aparece ahí, y... Eh, Vida comunitaria. Entonces, la familia, una familia podría reproducir una vida monacal porque es como una comunidad. Y eso uh -huh. es lo que van a hacer estos peregrinos. Van a vivir la liturgia como centro, van a vivir su oración contemplativa, sencilla en su en su forma, pero profunda en su, en su ser. Y luego después... Eh, pues una forma sencilla de vivir comunitaria eh, en familia disfrutando este este monasterio está eh, en la selva Lacandona de México, uh -huh, de Chiapas, este, sí. uh -huh. en Chiapas efectivamente, entonces pues aquí existe pues pájaros, eh, bueno, de todo y tenemos una granjita, entonces también es venir como agradecer las cosas que el Señor ha hecho. Aquí uh -huh. no eh, lo prioritario no es la televisión, no son los medios de comunicación, sino es estar con Dios, por eso de una forma sencilla, espontánea, estar con Dios. Entonces el Congreso tiene ese plus, por eso este año 50 personas tendrán esta experiencia, Dios quiera que el próximo año 300 o más, estamos tratando de prepararnos lo mejor posible, que puedan uh -huh. a, a venir a tener esa experiencia de misericordia en esta vida monac monacal contemplativa.
0: Ah, padre, esta es una sugerencia que yo sé que mucha gente va a decir: Ay, Pepe, eh, no sería una mala idea, ya no para este, pero en un futuro, que los que vayan a participar presencialmente, como usted menciona, teniendo esta experiencia monacal. Dejen los teléfonos al entrar y no se los entreguen hasta que terminen. ¿Qué? ¿Usted cree que puede haber para mucha gente mayor eh, digamos ayuno o sacrificio que dejar su teléfono por tres días y no tener contacto más que simplemente el contacto con la liturgia, con la vida monacal, la oración, etcétera? ¿No cree que sería una buena práctica monacal no teléfonos?
1: Pues sí, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. No, no sé si este congreso, fíjate, pero fíjate, nos apoya mucho la situación geográfica porque efectivamente aquí no llega la señal, llega muy mal. Entonces eh, nosotros uh -huh. sobrevivimos con wifi. Entonces si no damos el wifi, pues realmente la gente no tiene ah, de vez en no cuando tiene... se conecta <risas> al teléfono, pero sí, 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 entonces, sí, y sí, ah. ayuda. Efectivamente, aquí no hay medios de comunicación. Los medios de comunicación los utilizamos para eso, para hacer catequesis, transmisiones, claro. etcétera, pero pero no no se ve aquí. Es muy bonito y, fe, y la gente recupera la paz. E ese estrés uh -huh. que está viviendo la gente allá afuera, cuando viene estos lugares, yo recuerdo una señora cuando estuvo en Fátima que vivió una experiencia de silencio, de oración, me acuerdo, eh, tomaba pastillas y me decía, padre, no me quiero ir de esta experiencia de silencio. No quiero volver a Madrid, que era donde trabajaba. Uh -huh. y dice, no quiero volver al banco, trabajar en un banco. Estoy llena de estrés, de, de objetivos, etcétera En cambio, he pasado cuatro días aquí con mi esposo. Dice, y no quiero volver. O sea, fíjate, estaba tan dispuesta, no lo podía uh -huh. hacer, pero eh, de, de deseo decía, yo quiero cambiar de vida. Pues cuando uno viene a estos lugares de silencio, de oración, dice, se da cuenta de que lo que nos venden allá afuera no es lo más importante para, para la vida del hombre.
0: No, 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 no te estoy totalmente de acuerdo. Eh, claro, el Internet es una, es una espada de dos filos. Por un lado puede ser una gran ayuda para muchas funciones, pero por otro lado puede ser un verdugo, eh, puede ser un tirano, que tanta gente que vive prácticamente, pues, eh, puede ser casi esclavizada. A, a, a... Hay, gente que, hay gente que pierde su teléfono, Padre. Yo he una vez una persona que me dijo que su teléfono se le cayó en la piscina de su casa... Y cuando hablé con él, dice mi vida está acabada. Digo, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Estás enfermo? Te... No, 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 mi teléfono se fue a la piscina. Imagínese. Sí, sí, <ríe> Así sí, sí, que sí, es, sí, una, es una dependencia tan, tan bárbara que tenemos de los medios, pero qué bueno que hay esta oportunidad. Padre, volviendo un momento a, a la Divina Misericordia. Eh, he captado yo, Padre, esto es en mi experiencia personal, que la Divina Misericordia en realidad viene a ser como un recordatorio de lo que sucedió con santa margarita maría de la coque eh, cuando ella tuvo la, la revelación del, del sagrado corazón de jesús verdad y que fue donde propiamente pues volvimos a, a, a realizar no es correcta la palabra a darnos cuenta de la importancia que tiene esa devoción al sagrado corazón de jesús porque está muy unida a toda la que son la experiencia litúrgica padre en prácticamente todos usted lo sabe perfectamente bien en todos los digamos los milagros eucarísticos se ha comprobado de que lo que está ahí es el corazón o sea, es el miocardio de un corazón lo que se encuentra en estas hostias que se han transformado o se han, eh, se han presentado en forma de, de, de milagro eucarístico. Entonces yo creo que esta experiencia tanto de Margarita María de la co como ahora de Sarfastuina nos tiene que llevar a una mayor profundidad de, de, de lo que es el milagro eucarístico, Este como hemos dicho en el canto, este pan de ángeles, ¿no le parece padre?
1: Así es, pues mira, eh, no recuerdo textualmente las palabras de, de que le dice Cristo a, Sorfo, a Santa Margarita María de la Coque, pero dice más o menos, mira mi corazón, dice, uh -huh. lleno de entrañas de misericordia por los hombres, y dice, y lo único que me dan los hombres son ingratitudes, algo así, uh -huh. lo, 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 él lo explica así, más más explícito, ¿no? Entonces, pero en el fondo es eso, o sea, mira la misericordia de mi corazón, y el hombre no se conmueve ni siquiera con ese corazón que le ha amado, ¿no? Entonces, efectivamente, uh -huh. y lo único que sí, ya los teólogos pues quieren ir a más matices, el corazón, la devoción al corazón de Jesús se centra mucho precisamente en el corazón de Jesús y detectan que aquí hay como una diferencia, pero es lo mismo, porque al final es Dios, pero dice, esta devoción todavía va a la Santísima Trinidad, porque nos lleva, uh -huh. la misericordia de Jesús nos manifiesta, Dice, la misericordia del Padre, que quién es el claro. que envía al, al corazón de Jesús. Tomó Dios
0: al mundo, correcto. Uh -huh.
1: Entonces, pero pero vaya, yo lo yo lo veo espiritualmente, no hay ningún problema. Ya teológicamente, sí, ya algunos empiezan a hacer como un matiz, pero para los, yo creo, para el, el mayor número de personas, yo no me haría problemas, porque efectivamente también en, en, a Margarita le, le habla de la palabra. Eh, yo el otro día di una charlita sobre la misericordia divina y encontré que la la Sagrada Escritura menciona al menos 300 veces la, eh, la palabra misericordia. O sea, quiere decir que en los libros de la, de la yo creo que es de las palabras que más se menciona, cuatro veces, si hiciéramos así estadísticas, eh, pues de los 73 libros que tenemos, uh -huh. cuatro, ve, 28, este, nos dan casi cuatro y, y poco de veces cada libro menciona la palabra misericordia. Quizás de las palabras que más uh -huh. se mencionan en la Sagrada Escritura. Entonces, es conocer la misericordia divina es conocer a Dios. Uh
2: -huh.
1: fíjate es, es entrar, digamos, a lo, a lo más profundo de Dios. Eh, y tú lo acabas de decir, esa frase del Evangelio, tanto amó Dios al mundo, pues Él se está manifestando a través de eso. Nos ama y por, por misericordia nos tiene compasión y nos rescata en Cristo crucificado. No, uh -huh. no, es, es bellísimo entrar a este misterio es bellísimo y, bueno, en este fin de semana tenemos una ocasión. ¿Y, y qué brota del corazón del hombre? La confianza. Ya no uh -huh. hay miedo. Fíjate, no es un tema para tratar porque es muy largo, pero la pandemia nos dio miedo, las enfermedades nos dan miedo, la muerte nos oh, da sí. miedo, no sé qué. Cuando uno confía en Dios, ya no se tiene miedo de nada.
0: Correcto. Ah, padre, para las personas que no van a tener la fortuna de poder estar, pues ya el cubo está lleno. Eh, eh, estos cuatro días, ¿cómo puede la persona regular, la, el, el católico de a pie, digámoslo así, participar del 14 al 16 en este congreso, padre?
1: Pues que vayan a las redes sociales de Mater Fátima, tanto la website uh -huh. como YouTube, Facebook, etcétera. Ahí vamos a estar poniendo los flyers con, las, con los eventos, etcétera, Y también este, vamos a poner grupos, para que la gente pueda recibir, si quiere, eh, su, la información directamente de su teléfono, para que no estén eh, buscando en las redes que, que, cuándo es la, la siguiente charla, etcétera, Vamos a pasar toda la información a esos grupos que vamos a abrir ya desde, desde ahora, para que de aquí al Congreso ya estén las personas dentro, y les vamos a mantener informadísimos. Y todas las transmisiones van a ser viernes, eh, porque es el primero que hacemos. Entonces, quisimos también ir poco a poco, oye, es la primera experiencia, vamos a hacerla virtual, sobre todo, una experiencia pequeñita presencial, y uh -huh. luego ya el próximo año, pues sí, vamos a acoger todas las personas que quieran venir de cualquier parte del mundo a disfrutar de este congreso. Y ojalá que uh -huh. sea una tradición, es así lo, lo, lo vemos, que sea una tradición y todos los años para fomentar esa, esa devoción que San Juan Pablo II entendió muy bien, eh, uh -huh. dadas a, a Sor Faustina Kowalska, pero yo creo que eh, gracias a San Juan Pablo II, pues el mundo eh, puso la atención en, en la Divina Misericordia, tanto que uh -huh. él hizo una carta encíclica, eh, Dives in uh -huh. Misericordia, eh, la, la, la Misericordia Divina es grande, y bueno, pues es una, una continuación o una, digamos, un análisis desde el, desde el papado, de lo que es el, el regalo que nos hizo el señor a través uh -huh. de Sor Faustina Covasca uh -huh. correcto de la Sagrada Escritura
0: padre me pongo en los zapatos de algún radio en esta tarde que dice me interesa mucho entonces eh, ya es ahora ya uno puede eh, con, contactarse con ustedes a través de la página Mater Fátima así es sí. la, la página es Mater Fátima solamente o Mater Fátima o cuál es la página
1: Materfátima.org y luego vamos a estar poniendo los flyes y videos en todas las redes sociales y yo lo, lo que les invito gracias por esta pregunta porque todos los que estén escuchando Busquen ahí, en, en tanto en la web o en las redes sociales, vamos a estar recordando los grupos, y ya cuando entren ahí es como si ya estuvieran inscritos, no no estamos pidiendo nada, es gratuito, etcétera oh, Pero ya ahí uh -huh. hay un contacto con la persona, porque ya están los grupos, y ahí les mantemos informados. De todos modos, vamos a seguir recordando pues en, en los medios que podamos eh, también seguir eh, avisando. este Y todo esto, también si algún youtuber o alguien... Quisiera, este, escucha y dice, oye, me encantaría retransmitir, -re como lo han hecho con el Rosario Mundial, muchos eh, uh -huh. eh, radios y televisiones o canales de, 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 de youtubers, pues si quieren eh, y lo, lo ven prudente, bueno, pues pueden reproducir el Congreso tranquilamente, porque lo que queremos es que se dé a conocer. No tiene ningún impedimento, sino que uh -huh. se puede reproducir. Y lo importante es que la gente se nutra de la misericordia Eso divina. Es. ajá.
0: Pablo, y vuelvo otra vez a, a cómo formar parte de un grupo, porque hay gente que son un poquito más lentos en, en entender cómo, cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, van a la página materfatima.org, abren esa página y va a haber un lugar que diga Congreso o qué hacen una vez ahí que abren la página Mater Fátima.
1: Ahí es, a, abren la página y ahí van a decir eh, Grupos, Congreso, Mater Fátima.
0: ¿sí? Perfecto. Ya deben de Entonces, estar puesto, cuando ven imagino. grupos, el que, quiera, el que quiera formar parte de un grupo... Le da un clic a donde dice el grupo y ahí le van a dar información, algo así.
1: Así es, así es. Entonces, sería como una especie de inscripción sencillita, porque yo, el hecho de entrar al grupo, pues ya me van a mantener informado, ¿no? Ya no tengo ah. que estar viendo la página continuamente, sino ya me mantienen informado y ya sé, ah, pues mira, tal charla, la coronilla está a tal hora, la misa está a tal hora, etcétera. Nosotros, aparte de mandar al flyer con todo el horario, vamos a estar mandando, pues, todos los detalles, ¿no? De la charla, los ponentes, etcétera. ¿Eh? Y, y uh -huh. para que lo hagan. Y también fíjate, la idea, eh, lo digo así con mucha fuerza porque si hay sacerdotes escuchándonos, eh, ojalá que se haga la tradición de que ese fin de semana abramos las parroquias, ya lo había dicho el Papa Francisco, uh -huh. de, de que fuera el, eh, un domingo de confesiones. Entonces, imagínate qué bonito que las parroquias ese fin de semana tuviéramos 24 por 24 o toda una semana, lo que fuera, lo que podamos uh -huh. hacer.
0: Confesión. Bueno, padre, pues me ponen la música diciéndome que el tiempo se nos terminó. Le agradezco muchísimo que hayamos podido hacer contacto con usted. Vamos a mantenernos en contacto con usted, padre Héctor. Y a ustedes, mi familia, pues si Dios nos concede un día más de vida, mañana volveremos para seguir en sintonía. Hasta mañana. Bendiciones.